0: Benvenuti cari amici a questa nuova puntata di Diritto al Punto. Oggi parliamo di indagini e cercando di farlo con la semplicità che è propria di Diritto al Punto affronteremo l'argomento attraverso l'analisi delle indagini svolte dal famosissimo commissario Franco Bordelli. E queste le metteremo a confronto con quelle che si svolgono effettivamente all'interno delle aule di tribunale. Per far questo abbiamo con noi oggi due ospiti speciali, il dottor Marco Vichi, autore di numerosi romanzi e racconti, oltre la famosissima collana intitolata appunto Le indagini del commissario Bordelli, è stato infatti destinatario di numerosi e rinomati riconoscimenti su tutti nel 2014, è stato insignito del premio delle arti fiorentini nel mondo 2013 per le arti letterarie. Al suo e al nostro fianco abbiamo anche il professore avvocato Gianluca Gamboji, noto avvocato penalista e patrocinante presso la Suprema Corte di Cassazione, nonché professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Diritto Internazionale di Milano e docente presso la Scuola di Polizia Tributaria e della Guardia di Finanza di Roma. Quindi diamo il benvenuto al dottor Vichi e all'avvocato Cambogi ringraziandoli per essere qui con noi oggi. Grazie davvero di essere qui con noi. Grazie. Grazie. Prima di iniziare, cari amici ascoltatori e cari amiche e amiche ascoltatrici, vi dico al solito che, come tutte le nostre puntate con ospiti, questo episodio sarà disponibile anche sul nostro canale YouTube, al quale vi raccomandiamo, come sempre, di iscrivervi per restare sempre aggiornati. Con mio e nostro rammarico, quali accaniti lettori e fans del Commissario Bordelli, alcuni di voi non lo conosceranno e allora è il caso di partire da una domanda come sempre molto generica ma essenziale per trattare l'argomento di oggi. Dottor Viti, chi è Franco Bordelli e soprattutto in che periodo storico eh, diciamo, è ambientato
1: eh, il commissario Bordelli? Dunque, tanto salve a tutti, eh, non è facilissimo dire chi è il commissario Bordelli, io l'ho scoperto piano piano, raccontandolo in dieci romanzi e in, in vari racconti. Eh, posso dire che le sue storie si svolgono negli anni 60, Lui è un uomo nato nel 1910, ha eh, partecipato alla guerra di liberazione nel Battaglione San Marco, prima in Marina e poi nel Battaglione San Marco, che è poi il, il passato di guerra di, di mio padre, che io ho salvato delle pagine dei romani eh, è una persona eh, con un suo senso di giustizia che spesso va a come dire eh, cozza frontalmente con, la, con il codice penale e lui però si prende tutta la responsabilità di quello che fa sempre seguendo la sua idea di giustizia roba no? a proprio vantaggio è una persona un po eh, malinconica, un po' solitaria, che però si difende, diciamo, con l'ironia e con la capacità di, eh, di eh, grandi amicizie che di, cui si, di cui si circonda. Eh, detto questo, appunto, è un poliziotto appassionato del proprio lavoro. Eh, probabilmente perché ama proprio eh, svelare i misteri, cioè trovarsi di fronte a qualcosa di sconosciuto e cercare di rivelarlo, come è poi nella, nella sua, nelle sue vicende, lui si occupa di omicidi e, e dunque fa esattamente questo.
2: Dottor Vicky, grazie. E per la prima domanda mi rivolgerei all'avvocato Gambogi. E parlando appunto diciamo, un po' del periodo no? in cui sono ambientate le indagini del commissario Bordelli tuttavia relativamente a quel periodo la normativa in essere all'epoca era differente da quella oggi vigente quindi avvocato io le chiedo qual è la differenza del ruolo del commissario nello sviluppo delle indagini mettendo a confronto diciamo queste due normative
3: Beh, intanto grazie per me è un onore essere Qua con voi eh, ed è un onore essere qui con Marco Vichi. Eh, io poi sono un lettore accanito di, di Noir e quindi sono lettore accanito di Franco Bordelli che è un personaggio davvero straordinario mm, proprio perché lo ricordava. Marco eh, opera prevalentemente negli anni 60 eh, da un punto di vista giudiziario dobbiamo tener conto delle significative differenze eh, che ci dividono da quel tempo. Eh, tutti sappiamo che nel 1989 viene eh, approvato il cosiddetto codice Vassalli, codice di procedura penale, noi diciamo andiamo con quella scelta verso un codice eh, processuale di natura anglosassone, quello cioè del vero e proprio processo accusatorio. Ecco, Franco Bordelli si muove in tutt'altro contesto, si muove negli anni in cui vige il codice di procedura Rocco del 1930 e quindi mh, diciamo certe caratteristiche sono diverse. Basterebbe ricordare che in quegli anni l'istruttoria era suddivisa in istruttoria formale e istruttoria sommaria. L'istruttoria sommaria era un'istruttoria molto rapida, lo dice il termine, e la si faceva in casi in cui c'era o la fragranza oppure addirittura la prova appariva evidente. E quindi voi immaginate che già questo profilo eh, oggi sarebbe incomprensibile la prova, eh, deve essere valutata al dibattimento, peraltro già la questione venne affrontata anche in quegli anni eh, dalla Corte Costituzionale. È vero che eh, Bordelli non fa indagini di routine, eh? fa indagini molto complesse che riguardano. eh, diciamo omicidi anche plurimi e quindi eh, con pena dell'ergastolo per cui anche in quegli anni eh, l'istruttoria per quel tipo di indagine era sommaria proprio perché la gravità del reato la richiedeva però il contesto era diverso e anche alcune modalità eh, di bordelli. Nel fare le indagini oggi si sono modificate per forza di cose perché, come voi sapete, la prova oggi si fa al dibattimento, si fa in in un contesto particolare dove l'interlocuzione tra le parti deve essere piena e questo obiettivamente è un dato che cambia lo scenario rispetto alle pagine... Così belle che noi leggiamo di Franco Bordelli perché era in un'altra epoca. Ecco.
0: Quindi, avvocato, prima di tornare al, al, nostro, al nostro autore, sicuramente a, a Franco Bordelli, la prima cosa che mi viene in mente, senza creare uno spoiler vero e proprio, possiamo dire in modo diciamo nebuloso che le eh, indagini di Bordelli si arrestano prima del giudizio. Bordelli sa risolvere i suoi intricati enigmi, ma oggi all'esito delle indagini cosa succede in tribunale? Cioè, quindi qual è il ruolo dell'avvocato, quindi del difensore e quale quello del giudice delle indagini eh, preliminari?
3: Beh, allora, diciamo che... Eh... Bordelli il caso lo risolve e quindi dal punto di vista letterario eh, noi leggiamo queste pagine con grandissimo interesse se poi do- dobbiamo valutarle invece tecnicamente vediamo che Bordelli porta un risultato e, e infatti ogni tanto ha colloqui con magistrati il risultato che porta attiene alla mh, acquisizione di prove che... Eh, in qualche maniera o elementi probatori che in qualche maniera evidenziano eh, chiaramente chi eh, ha commesso il delitto. In quegli anni con quelle prove attraverso eh, un passaggio eh, diciamo quasi naturale si arrivava a eh, di fronte al giudice che doveva decidere e eh, si arrivava sostanzialmente con un meccanismo che consentiva anche di richiamare molto quello che era stato fatto durante eh, le indagini e richiamarlo anche proprio ai fini eh, di ricevimento. Oggi questo non può più avvenire, non è concepibile. Oggi i bordelli dei tempi nostri, eh, quindi che agisce nel gennaio 2022 dovrebbe poi venire a riferire eh, di tutte le proprie attività di fronte a, all'autorità giudiziaria e dovrebbe rispondere poi a tutta una serie di domande fatte dal Pubblico Ministero e fatte ovviamente dagli Avvocati Difensori. Quindi bordelli, eh, diciamo, del 2022, se fosse possibile idealizzarlo, dovrebbe avere diciamo per poter portare a compimento il proprio lavoro investigativo dovrebbe avere anche questa appendice giudiziaria di saperlo illustrare di saperlo valorizzare e di saperlo come dire far apprezzare a chi deve giudicare la domanda e concludo perché non è che voglio rubare spazio a Marco perché è il vero ospite d'onore la domanda poi che riguarda il giudice della, delle indagini preliminari o il giudice dell'udienza preliminare è ancora più specifica perché eh, i reati che tratta Bordelli sono reati che vanno a udienza preliminare, quindi c'è un giudice dell'udienza preliminare che stabilirà se vi sarà eh, rinvio a giudizio o meno. I reati eh, che tratta Bortelli, eh, direi senza farne un, come dire, un elenco specifico, ma che non indurrebbero eh, al rito abbreviato, quindi eh, si tratta poi sempre di vedere il passaggio che il giudice dell'udienza preliminare farebbe sul, sul rinvio a giudizio. Durante le indagini preliminari, invece, noi avremmo. Un, un apporto di eh, bordelli e delle attività che eh, diciamo in qualche maniera eh, avrebbe compiuto ai fini, delle misure. ai fini delle misure, perché voi sapete che quando ci sono evidenti indizi di colpevolezza, pericolo di fuga, pericolo di inquinamento delle prove, per quei reati così gravi... Eh, e così di forte rilevanza criminale si possono disporre le misure cautelari. E allora quel materiale, eh, diciamo, probatorio
2: acquisito,
3: eh, sarebbe molto, molto importante.
2: Grazie mille, Avvocato, per la sua risposta, più che esaustiva. Ma io vorrei appunto tornare al nostro amato commissario e al suo autore. E la domanda che vorrei porle, dottor Vichi, vuole in qualche modo anche essere un assist, detto in termini calcistici, poi successivamente per l'avvocato Gamboci. Bordelli, nello svolgimento delle sue ricerche, nel cercare il dettaglio che è davvero essenziale nella uh, soluzione del caso, inizialmente tiene legati tutti gli indizi, poi piano piano diciamo, ne fa un vaglio. Ecco, senza svelare a chi non ha ancora letto Bordelli, ma siamo sicuri dopo questa puntata lo farà, eh, come Bordelli vaglia effettivamente gli indizi che sono nella sua mente e sul suo tavolo? Potremmo dire che vi è anche un intuito maturato con l'esperienza o degli eventi, per così dire, casuali che lo aiutano?
1: Certo, a volte succede davvero che... eh per caso gli passa davanti un indizio, ma anche lì la la bravura del commissario è saperlo cogliere, perché ad altre persone potrebbe sfuggire. Ha anche accanto un aiutante bravissimo che è Piras, il giovanissimo Piras, eh, che appunto in un romanzo, visto che ha citato una cosa del genere, eh, facendo una perquisizione un'ispezione eh, in una casa dove è stata trovata uccisa una ragazza non è che trova qualcosa ma si accorge che manca qualcosa Dice qua non abbiamo trovato questa cosa e questo gli fa, gli fa pensare lo, lo sping, spinge l'indagine verso una, una, una direzione ecco diciamo che comunque sì, l'intuito nelle indagini del commissario Bordelli è, è fondamentale l'intuito e la eh, consapevolezza che spesso inseguire un indizio eh, sbagliato che magari ti si presenta su un piatto d'argento e ti attira verso, verso di sé è, è veramente pericoloso. Per cui lui è sempre a, cerca sempre di non farsi sedurre da indizi troppo, troppo prelibati e cerca anche di... Eh, contemporaneamente di guardare in più direzioni, però diciamo che ha usato la meraviglia giusta l'intuizione l'intuito, la conoscenza dell'animo umano sono gli strumenti principali che poi devono essere provati è capitato spesso che lui ha, ha capito che una persona era colpevole e doveva incendiarsi solo per farlo confessare perché sapeva che che lui era colpevole. Questa è, la, è la, 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 sua, la sua situazione e il suo percorso. Beh, diciamo che l'ingegno
0: del, del, del commissario bordelli è indubitabile. Penso che l'Avvocato Gamboci sia, sia d'accordo con me da accanito lettore. Soprattutto è bello anche eh, nelle parole appunto del dottor Vichi rivedere durante, per me almeno, rivedere, ripercorrere i romanzi e capire quelli che erano quei momenti essenziali eh, su cui effettivamente si svolge o si dipana il romanzo. Però proprio sulla base di quello che fa Bordelli, avvocato, io le chiedo, nella realtà oggi, cioè in fase dibattimentale del giudizio, cosa rimane, se possiamo così dire, del materiale e delle risultanze istruttorie compiute durante le indagini preliminari cioè in sostanza questo materiale eh, come viene valutato e cosa ne rimane nel dibattimento come questa parte di bordelli se vogliamo così dire, questa parte di intuito, questa capacità nell'analisi del del caso concreto si eh, poi trasmigra all'interno delle aule giudiziarie
3: mi verrebbe quasi da dire che la domanda andrebbe ribaltata. La domanda interessante sarebbe: che cosa entra nel dibattimento del materiale acquisito faticosamente da Franco Bordelli? Se dovessimo giudicare eh, questo aspetto alla luce dell'attuale eh, codice di procedura penale, è proprio questa la differenza per far capire a chi ci ascolta quell'epoca e l'epoca attuale, l'epoca giudiziaria. Oggi la prova viene acquisita al dibattimento, se ci sono delle preoccupazioni tali da pensare che non si possa aspettare il dibattimento, ci sono dei meccanismi che ci consentono di acquisirla prima, e voi siete avvocati, sapete perfettamente a cosa mi riferisco, all'incidente probatorio, cioè a un metodo che consente di acquisire prima la prova, nel rispetto però delle forme del contraddittorio del dibattimento, ci sono delle norme che sono molto attente a salvaguardare gli effetti, per esempio gli accertamenti tecnici non ripetibili, quelli eh, una volta che si fanno eh, non si possono eh, ovviamente rifare, perché... Eh, la situazione si modifica e, e, e queste sono norme che consentono di salvare quel tipo di attività però la domanda veramente va rovesciata come vi dicevo perché bisogna chiedersi che cosa entra e eh, che cosa entra entra tutto ciò che eh, il giudice eh, diciamo richiede di acquisire tutto ciò che eh, viene filtrato attraverso il contraddittorio pieno tra le parti tutte, la parte pubblica, il pubblico ministero e le parti private, cioè le difese degli imputati e le parti civili e quindi ecco che il bordelli che oggi dovrebbe comparire eh, in Viale Guidoni dovrebbe essere molto capace di rispondere alle domande eh, da chiunque e di dar conto di tutta l'attività svolta e di dar eh, contezza di tutti i ragionamenti eh, effettuati. Ecco quindi che noi eh, invece conosciamo i bordelli che a un certo punto, come è naturale, una volta che ha risolto il caso, eh, diciamo, eh, li eh, si rilassa se è consentito dire oppure diciamo apre spazio ad altre sue importanti caratteristiche umane di ricordi e compagnia eh, bella ecco questo aspetto non lo leggiamo nei romanzi ovviamente perché non c'è in quell'epoca questo eh, compito eh, attuale eh, non, non esisteva e quindi ecco che il romanzo non è non è altro, però parla ogni tanto con il giudice. Non è così frequente come in altri, eh, diciamo, commissari dell'epoca attuale. Schiavone ci parla di più, ci parla di più pro- per ragioni, eh, diciamo, artistiche, ma anche perché su alcune cose eh, probabilmente eh, risente il parlare di più della procedura diversa bordelli lo fa ma lo fa meno perché è in una eh, situazione eh, completamente diversa dal punto di vista procedurale attenzione bordelli è straordinario per un altro motivo è straordinario perché eh, potremmo dire eh, rientra tra quei classici come potrebbe essere Megretti o come potrebbero essere altri, eh, che utilizza eh, in maniera, eh, diciamo, eccellente l'intuizione, la deduzione, la riflessione in un contesto, quello di allora, degli anni 60, dove indubitabilmente le indagini avevano, eh, come dire, assai meno aiuti dalla tecnologia e quindi eh, certe cose si dovevano meditare, intuire e, e pensare eh, oggi eh, alcune eh, diciamo, indagini sono molto caratterizzate che ne so, da strumenti moderni, le intercettazioni telefoniche, ambientali oppure se succede qualcosa una delle prime cose che un, un attento inquirente fa è quella di chiedere se ci sono delle telecamere per poter acquisire filmati a quell'epoca questo Bordelli non lo poteva avere, non lo poteva utilizzare e in qualche maniera compensa questo con la sua intuizione, la sua capacità di dare eh, la giusta valutazione agli elementi che raccoglie. In più aggiungo con quella caratteristica del buon poliziotto di quegli anni di non credere mai alle situazioni preconfezionate perché quelle sono pericolosamente artefatte è uno che ama andare anche controvento per eh, verificare le ipotesi alternative quelle ipotesi alternative che a volte noi ritroviamo nelle moderne sentenze quando leggiamo eh, ma non c'era un'ipotesi alternativa investigativa e e invece Bordelli già in quegli anni coglie questo aspetto perché lo va a cercare e quindi ecco eh, chiudo dicendo che personaggio straordinario e ora basta di far l'avvocato mi sono venuto a noi a personaggio straordinario anche perché è straordinario nel momento in cui noi leggiamo eh, le sue pagine da commissario e anche quelli meno da commissario, cioè da Franco, laddove ha un profondo legame anche con la sua esistenza, con le persone che non ci sono più, ma che lui ricorda talmente bene da parlarne come se fossero a tavola con lui o a passeggiare con lui. Quindi un personaggio straordinario e chi non l'ha letto si affretti a farlo perché si è perso qualcosa. Mm.
2: Beh, Sicuramente dopo la sua descrizione molti saranno invogliati da in questa bella e intrigante descrizione. Eh, io ora mi rivolgo al dottor Vichi per fare una domanda. Mm, allora, diciamo noi di diritto al punto abbiamo in- incentrato no, un po' il nostro progetto eh, su un principio divulgativo, quindi studiare, informarci, conoscere, semplificare ed infine esporre con l'obiettivo di cercare di abbattere questo muro questa distanza che spesso si crea o si pensa che ci sia tra avvocato operatore del diritto e il cittadino ecco la mia domanda è più a lei è più su un profilo diciamo di letteratura quanto è importante mettersi nei panni di chi ascolta o di chi legge per scrivere un romanzo e quindi come si scrive un romanzo giallo?
1: Allora, intanto sono ancora un po' stordito dagli elogi dell'avvocato Garbogi che, che comunque mi fanno un, un enorme piacere ecco, sapere poi che appunto una, una persona del mestiere, anche più persone del mestiere, mi leggono. E non chiudo il libro dicendo ma cosa dice questo eh, insomma, <ride> mi fa molto piacere per cui sono vi ringrazio per questo come si scrive un romanzo allora, giallo non lo so perché io non sono eh, non mi ritengo uno specialista di, di polizieschi di gialli non sono un appassionato di eh, romanzi polizieschi e, e specifico meglio la mia affermazione, eh, non sono affascinato dal meccanismo dell'indagine che ruba tutta la narrazione al romanzo, cioè un romanzo che comincia con un omicidio e mi porta in fondo solo con l'indagine e con tutto quello che riguarda il svolto poliziesco, non so se riesco a leggerlo. A me interessa che il delitto. Eh, vada anche a scavare nell'animo umano, cioè che mi racconti l'uomo, che mi racconti i personaggi, che mi racconti le situazioni, mi faccia vivere dentro un'atmosfera, una dentro qualcosa che mi, che mi corrisponda di più. Faccio un esempio, se non so se avete letto Durrenmatt, lui ha scritto, è un grandissimo scrittore svizzero, Era, eh, ha usato il poliziesco, ma ha fatto dei romanzi di, di altissima letteratura dove c'era anche un commissario dove la trama poliziesca è funzionale all'indagine umana, più che soltanto poliziesca. Per cui rivela l'animo umano. Questo per me è fondamentale in ogni romanzo che leggo, che sia o no poliziesco. Per cui mi va benissimo che ci sia un commissario, ma non ci può essere solo quello perché mi interessa tutto il resto cioè le mie mie letture, i miei interessi, la base della mia formazione letteraria che da ragazzo non hanno a che vedere con la poliziesco che si ciba soltanto di di trama. Come si scrive un romanzo dunque, levando la parola, il colore, il fondo, come si scrive un romanzo? Mi piacerebbe saperlo perché quando io comincio a scrivere, eh, usufruisco, utilizzo tutto un calderone di eh, vissuti, eh, dimenticati, eh, libri letti, eh, racconti di altri, sogni, immaginazioni, che finiscono tutti in un grande contenitore che quando sto percorrendo una strada, ecco che arrivano in mio soccorso e mi aiutano a andare avanti. La sensazione è eh, quella veramente di, eh, come dire, di, di seppellire una storia già, già scritta, cioè di, di andare a, a scoprire eh, qualcosa che non ho inventato io, ma che esiste già. Ecco, questa è la sensazione più forte che ho eh, è questa e, e non, non viene contraddetta nemmeno dal, 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 dai momenti in cui scrivendo un romanzo vivo qualcosa nella mia vita e finisce romanzo, nel romanzo per cui prima non esisteva io utilizzo anche brani di, pezzettini di vita vissuta, vissuta durante la stesura del romanzo che per caso finiscono, anzi per caso no sicuramente, che finiscono dentro il romanzo. Probabilmente se, se stavo scrivendo un altro romanzo ci finiva un altro momento di vita vissuta e non quello, per cui è, è, come dire, sono ricettivo a certi momenti, a certe, a certe situazioni e, e, e non ad altri a seconda di quello che sto scrivendo. Quindi come si scrive un romanzo è veramente difficile dirlo per me ci sono tanti modi c'è chi si fa una scaletta sa esattamente cosa succede dall'inizio alla fine e poi si mette a scrivere questo non è il mio metodo e forse non riuscirei neanche a scrivere in in questo modo Eh, per quelli del commissario vale un po la stessa cosa Eh, io quando sento che che ho voglia desidero scrivere un romanzo sul commissario lascio libero di fare arrivare di fronte degli occhi un delitto e e alla fine arriva e non lo cerco nemmeno, mi appare davanti il il cadavere del morto ammazzato e da lì comincio a eh, chiamo il commissario e insieme a lui eh, cerchiamo di scoprire chi è stato perché l'ha fatto ma io all'inizio non sempre lo so dei piccoli elementi e poi vado avanti. Tutto il resto, tutto il resto eh, le cene con gli amici, i racconti dei racconti, i ricordi di guerra, eh, sua madre, la fidanzata, Rosa, tutto quello che riguarda le sue amicizie le, le, le trovo stata facendo. Entro a casa di Rosa e non so mica che succederà. Eh, anche, anche io mi diverto a vedere che cosa farà Rosa in quel momento. Questo è un po', è un po quello che succede scrivendo. Eh, un, un, il mio massimo divertimento
0: quindi possiamo assolutamente dire che come per il lettore è un viaggio no? sfogliare il,
1: il, il suo romanzo
0: ugualmente per lei è quello di scriverlo cioè è un viaggio effettivamente a Ma tutti no. gli effetti
1: è una scoperta scrivere per me è una scoperta è un'invenzione questa è una differenza sostanziale
0: io parlo per quel che mi riguarda e sicuramente nel leggerla nel leggere il commissario ho un, un, assoluto, un assoluto divertimento, coinvolgimento e penso che questa affermazione posso condividerla con il collega Gamboji che, che appunto è accanito lettore come me del, eh, del commissario. Io concludo quindi questa puntata assolutamente intanto ringraziandovi per, eh, ringraziando appunto i nostri ospiti per essere stati qui con noi, per averci permesso di passare in armonia dal romanzo alla realtà, dalle avventure, per me effettivamente mozzafiato da gustarsi sfogliando le pagine del, del romanzo all'effettiva attività nelle aule del Tribunale grazie all'apporto dell'Avvocato D'Ambocci. Infine, sperando davvero di aver generato quella inarrestabile curiosità che è propria del, del, dei fan del commissario Bordelli, anche nei nostri ascoltatori, eh, per chi ancora non avesse mai letto vi invito a farlo perché è davvero appagante eh, percorrere con lui quelli che sono eh, gli itinerari intorno a Firenze e sicuramente le storie che eh, porta con sé il commissario. Speriamo quindi che la puntata come sempre sia stata di vostro gradimento e abbiate imparato insieme a noi qualcosa di nuovo. Se avete qualche domanda di diritto scriveteci come sempre su Facebook, Instagram o in forma di commento sotto questo video su YouTube oppure sulle nostre mail ufficiali infochioccioladiritoal.it oppure consulenzachioccioladiritoal.it e noi cercheremo al solito di rispondervi o provvederemo a creare delle puntate ad hoc con oggetto le vostre domande più frequenti. Se ancora avete delle domande per i nostri ospiti mi raccomando scriveteci che noi cercheremo
2: chiaramente di darvi risposta
0: vi lasciamo con sempre con la nostra solita sigla e ci vediamo alla prossima puntata grazie ancora, ciao
2: grazie di cuore grazie a voi
0: e arrivederci grazie